0: ¿qué tal? Bienvenidos a Carreta Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Bienvenidos una semana más a un nuevo programa en el que hablamos en esta sección sobre cacharreo, sobre eh, novedades, sobre eh, cámaras, sobre objetivos, sobre fotografía, sobre vídeos, sobre un montón de cosas. Y para esto tenemos a como siempre, nuestro especialista. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos inventamos hoy, Aniol? Nuestro especialista en, en fotografía, vídeo. Trócolas
1: uh, y mandurrias.
0: Trócolas y mandurrias, muy bien. Me gusta, me gusta. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí una semana más y con ganas de explicaros cositas.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, está, estamos grabando este programa, como siempre, eh, con nuestros suscriptores, con nuestros carreteros VIP. Eh, ya sabéis que si queréis eh, estar Presentes en las grabaciones de estos de estos programas, eh, pues tan solo tenéis que suscribiros a Carrete Digital, carrete eh, entráis allí, os suscribís, 15 euros al mes o 17 si lo hacéis en la opción podcast o 150 euros al año o 170 si lo hacéis en la opción podcast y entráis y podéis estar presentes aquí en la grabación de estos programas en todos los vídeos eh, que tenemos colgados, en todos los cursos que tenemos a vuestra disposición en descuentos, en tiendas especializadas en descuentos, en eventos y en un montón de cosas más, entrad en carretedigital.com y ahí tenéis todas las ventajas bueno, pues eso, eh, vamos a hablar hoy con Aniol, vamos a hablar sobre sobre cacharreos, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que no sé si haya gente que yo sé que no le interesa tampoco demasiado, ¿eh? pero, pero yo creo que tarde o temprano, en algún momento, a, a todos nos va a interesar. Hoy vamos a hablar sobre vídeo y concretamente sobre objetivos en vídeo, porque últimamente las marcas se ocupan mucho de, de, de dar a entender a la gente eh, las ventajas que los objetivos tienen para, para grabar vídeo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en que el proceso del, del zoom eh, sea más, más, la transición del zoom, ¿no? Sea más más fluida, ¿no? Que no se noten esos saltos que, que hacían los objetivos que, que están preparados para fotografía, por ejemplo. Eh, bueno, y un montón de cosas más que, que incluyen los nuevos objetivos, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar un poco hoy, porque Aniol... Aparte de especialista en fotografía, es especialista también en vídeo, casi, casi que más que en fotografía, ¿no, Aniol?
1: Sí, sí, de hecho mi vocación o mi, mi interés por la fotografía vino al revés. O sea, yo vi, pasé del vídeo a la, a la foto y la verdad es que he hecho una transición un poco, iba a decir para atrás, ¿no? Porque no me parece ir para atrás, pero yo estaba más acostumbrado a hablar de vídeo y de cacharrear con, con vídeo que con foto. Lo que pasa es que, lo que digo a todo el mundo, que da el vídeo son 24 fotos por segundo, entonces hay que perderle el miedo al vídeo porque no, no muerde y todo lo que sabéis todos los fotógrafos sobre fotografía lo podéis aplicar al vídeo. O sea que en verdad los deberes ya estaban medio hechos y hoy ya tenía medio curso convalidado.
0: Muy bien, oye, para empezar, hay cosas que en un objetivo eh, de fotografía que cambian con respecto a los del vídeo, ¿no? Por Correcto. ejemplo, una letrita, ¿vale? Que, que en, los de video, en los de fotografía eh, es una, pues una,
1: un valor, una ¿no?
0: Que es una, eso la apertura del diafragma, es, es una F, y en las de vídeo es una T. ¿Qué diferencia Correcto. hay entre la F y la T?
1: Correcto, los F-Stops o los T-Stops es una manera dis distinta de medir la luminosidad de un objetivo Entonces en caso de la fotografía se utiliza el valor F Que significa el valor F He traído un par de objetivos, no tengo ninguno de cine Pero para poderlo enseñar me he traído unos objetivos de Nikon Vintage sí. vale. Aquí tenemos el 51.4 ¿vale? Digamos que ahora, veis que abro y cierro el diafragma Creo uh -huh. que se ve bastante bien El número F Que es como se mide en fotografía Lo que mide es la luz Que pasa a través del objetivo Cuando pasamos el anillo De diafragma ¿vale? Es decir, la luz que pasa Que entra por el objetivo Y llega hasta el valor de apertura De las aspas que forman el diafragma Que se abre y se cierra ¿vale? Entonces esto es el número F Que no La mayoría de veces de hecho, casi nunca coincide con el número T, que el número T es el número que nos llega, es el valor de luz que nos llega hasta la película o hasta el sensor. ¿Por qué se utiliza en cine el valor T? Porque acostumbrados a trabajar con película y al no tener la posibilidad de variar las ISOs apretando un botón como tenemos hoy en día la posibilidad de cambiarlo en, en las cámaras de fotografía, pues era mucho más importante conocer el valor real de la luz que llegaba a la película, porque estábamos utilizando un proceso químico y entonces los cinematógrafos se dieron cuenta que el valor F no se correspondía con las calibraciones de sus fotómetros y no se correspondía con la, real, con la luz real que llegaba al sensor o en su caso en la película. Entonces el valor T suele ser un número más, más cerrado, suele ser más real, pero... La del valor T suele ser más largo que el valor F eh, Para que me entendáis Esta óptica que es un Nikon ahí De la época del analógico Es una F1.4 Y en este caso sería una T1.5 Porque lo he buscado Y la verdad es que es un objetivo Que tiene muy pocos elementos Como podéis ver aquí Me acerco a ver si se ve bien y, Prácticamente el diafragma Nos deja ver a través del, del objetivo entero o sea que es un objetivo, de hecho, de forma maravillosa y que mantiene muchísimo la luz. Pero para que me entendáis, un 50 1.2 de Canon o un 85 1.2 de Canon, la apertura T tenía entre 1.4 y 1.5. ¿vale? Y me he ido a buscar también valores y una cosa que me ha sorprendido y me ha gustado mucho y que aprovecho para lanzar una lanza a favor de un fabricante como Stamron, que el 70-2028 Que tiene mejor apertura T Es el G2 de Tamron eh, Que es 2.8 Como el de Canon y el de Nikon Pero el valor T es 3.1 Con lo cual hay poquísima pérdida de luz En cambio el de Nikon es 3.3 Y el de Canon es 3.4 Con lo cual eh, simplemente es una manera diferente de medir la luz Yo creo que más eficiente para para clavar bien exponer bien el plano en este caso uh -huh. ¿Vale? el, el segundo cambio que hay también que me sirve esta óptica también para, para enseñarlo muy claro es el tema de la respiración y el recorrido de enfoque las ópticas de cine en cine cuando cambiamos el enfoque es un elemento narrativo es parte del lenguaje cinematográfico si yo tengo un sujeto en primer plano y cambio el foco progresivamente y, su y enfoco a un sujeto que está en el fondo del fotograma lo que estoy haciendo es dirigir la mirada del espectador de primer plano a, a ese tercer plano o a ese, a ese fin de, de final de profundidad de campo estas ópticas si fueran de fotografía las ópticas de fotografía están hechas para que el fotógrafo pueda enfocar lo más rápido posible cuando lo hacemos a mano entonces nos interesa que la óptica a foco máximo, en este caso esta óptica es a 45 centímetros y a foco infinito lo hago con un dedo mirad el recorrido el recorrido no son ni 90 grados son 60 grados ¿vale? puede ir de primer plano a infinito súper rápido ¿vale? esto no que os voy a enseñar ahora no es una óptica de cine pero es una óptica macro que me va a servir al uso muy bien porque en cine lo que queremos es que este recorrido sea progresivo mira la óptica macro para enfocar de primer plano a infinito, he tenido que dar casi tres vueltas.
0: Es mucho más recorrido que la otra, ¿no?
1: Vale. ¿Por qué? Porque si este recorrido es mucho más largo, es mucho más lento, pero es mucho más bonito. Es una transición muy progresiva. Más suave. Que nos dirige la mirada hacia un punto. Eh, si lo hiciéramos esto con una óptica de fotografía, lo conectaríamos, es un salto súper brusco. Uh -huh. Sería casi como un cambio de encuadre. En realidad también hay un cambio de encuadre con ópticas de cine. Hay ópticas que respiran más, hay ópticas que respiran menos. Están las ópticas anamórficas, por ejemplo, que a los directores de fotografía de cine les encantan y que ahora están de moda también, que respiran un montón. Es imposible hacer una óptica anamórfica que no respire. Entonces esto también va muy a gustos. Pero más que, que no cambie el encuadre, es que no nos distraiga, que no sea brusco, que no sea venga, pam te cambio el foco ahí hostia, ¿qué ha pasado aquí?, ¿No? sino que nos dirigen la mirada, la atención hacia un lugar, es parte del lenguaje cinematográfico. En foto vemos una foto enfocada, otra foto enfocada, pero no vemos la transición que ha hecho el fotógrafo en el proceso de enfocarla, que sería interesante también, pero son usos distintos. ¿vale? Y luego la tercera diferencia más grande que hay es en los pasos del anillo de diafragma las ópticas de cine suelen tener el diafragma en la lente como esa de nikon que os he enseñado antes como esta de aquí tenemos los pasos pero me voy a acercar la óptica al micro para que se escuche este ruido son los pasos que hace el diafragma en una óptica de cine esto no se escucha, no tenemos pasos, el cambio es progresivo, las aspas de diafragma se abren y se cierran progresivamente para que no haya ese ruido, si tenemos una transición en un plano secuencia, que al abrir y cerrar diafragma la gente no escuche ruido y no solo no se escuche ruido, sino que aquí los, los pasos de apertura son lineales, es decir. Son por pasos. En una óptica de cine podemos abrir de golpe o cerrar de golpe sin escuchar ningún clic-clic ni ver los pasos. Porque si utilizáramos este cambio de diafragma en vídeo, veríamos cómo la luz iría clac, 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 también iría por pasos, haciéndose más clara o más oscura a medida que cerramos o abrimos el diafragma. Sí, los
0: objetivos de hoy en día eh, llevan la opción de, de que tú puedas cambiar esa, de que puedas hacer esa transición a través de clics. Por si quieres hacerlo, utilizarlo en fotografía, o que sea más fluido sin, sin ese clic, ¿no? Eh, Correcto. Para, los, si lo vas a utilizar para el vídeo, ¿no?
1: Los fabricantes están teniendo esto, como decías antes, cada vez más en cuenta. Incluso hay algunos fabricantes ya que están aplicando eh, métodos de no de postproducción, pero sino métodos desde cámara para solucionar este tema de la respiración. Este es el caso de Sony. Sony en la FX3, en la ZV10, en la FX3 lo han hecho por firmware y en la 7S3. Pero era una novedad que vino con la A1 y la ZV10, que también lleva la 74, que es una cámara más asequible. Y es que con ópticas de Sony podemos activar un modo que utiliza un crop en el sensor. Eso sí que nos multiplica. Hay un factor de multiplicación de 1.2, es decir, que un 50 será un 60 un 100 será un 120, tenemos un pequeño crop, pero que utiliza este recorte del sensor para eliminar la respiración de la óptica. Con lo cual, podemos tener una óptica de cine a nivel de foco con cualquier óptica, aunque sea de fotografía. Esto está muy bien pensado. Eh, luego, otro cambio que hay bastante heavy es que en cine se suelen utilizar las ópticas fijas. Eh, los zooms se utilizan poco, diferenciaría cine y broadcast o, o vídeo, entonces, las ópticas de vídeo zoom suelen estar motorizadas, ¿vale? Cuando nosotros hacemos zoom con la mano, es muy difícil seguir una velocidad constante. Es muy difícil, aunque no nos demos cuenta en el plano cuando lo montamos siempre lo vemos que vamos a trompicones. Entonces, las ópticas de broadcast o de vídeo suelen estar motorizadas y las ópticas de cine que son zooms, que también las hay, se suelen utilizar en una, apertura, en una distancia focal fija. Son ópticas muy caras, muy grandes, muy buenas. Entonces, son ópticas que, aunque sean zooms, nos dan una calidad de un prime, de una óptica fija, en cualquier distancia focal en que las pongamos. Pero digamos que cuando utilizamos el recurso narrativo de zoom in o zoom out, solemos utilizar ópticas de vídeo o de broadcast que tienen un servo, un motor interno, que nos mueve las lentes, que las podemos configurar desde la propia cámara o desde el propio objetivo y le podemos dar más o menos velocidad, ¿vale? No es lo mismo un zoom ahí extremo como los que utiliza Tarantino, como un plano que se va abriendo estilo Hitchcock, que empezamos de un detalle y vemos una escena general que es un plano completamente descriptivo a lo que utiliza... Eh, eh, el, 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 el... Talantino, que más que un recurso narrativo es también un recurso visual ¿no? Es un, es un golpe de efecto es un plano muy dinámico en cambio el otro no tiene nada que ver el otro es un, un plano de situación ¿vale? uh -huh. y también para explicar un poco más y dar una última diferenciación las ópticas de foto y las ópticas de cine no suelen ser de par focal es decir que el elemento que se mueve de enfoque no se modifica cuando movemos el zoom, ¿vale? Me explico porque parecía muy complicado y súper fácil. Eh, con las ópticas de broadcast o de vídeo, los operadores lo pasan muy mal. Son gente que están ahí muchas horas con la cámara encima, aguantando la intemperie, esperando a un famoso en el aeropuerto o en una rueda de prensa, en una sala de prensa. Entonces, necesitan ópticas que sean prácticas y estas son las ópticas de par focal. Eh, hay ópticas que son estas en las que tú pones el zoom a, a, al máximo y enfocas a infinito y cuando tú abres plano abres la focal por ejemplo un 18 o 105 pues tú te pones a 105 enfocas a infinito cuando abres plano a 18 tienes todo en foco ¿vale? el, el elemento del enfoque no se ha movido cuando hemos quitado el zoom eso para qué nos sirve nos sirve para estar en la hiperfocal siempre o lo que sería el equivalente a fotografía en la hiperfocal para que los operadores de cámara no se vuelvan locos para enfocar, ¿vale? porque cuando estamos hablando de cine de televisión o de vídeo no nos podemos permitir abrir el diafragma tope y tener un enfoque ahí brutal, ¿no? lo que queremos es explicarle algo a la gente y como más plano esté enfocado pues más fácil para todo el mundo y mejor se ve todo. Entonces, eh, a veces nos viene en la tienda y nos pregunta, quiero saber cuáles son las ópticas de Canon o de Nikon o de Fuji que son de, plan, de plano focal eh, o de par focal. Y quiere decir esto, vale, simplemente que, sobre todo para los que graban social, hacen eventos, eh, tener una óptica de estas que para fotografía hay algunos modelos que cumplen las características, estas características, eh, pues es súper interesante Los zooms de cine, las ópticas Anginier Y las ópticas de Arri Las Master Primes, los Ultra Primes Aunque sean zooms Algunos son de par focal, pero no son de par focal Porque son ópticas que no se utilizan nunca Para hacer una transición de zoom Y si se utilizan, se motorizan Si no tienen un servo interno Se coloca un motor de enfoque Como el que utilizaríamos para un follow focus Pues se coloca otro motor en la anilla de diafragma y hay la anilla de zoom, que también está con los pinchos dentados, esto es otro detalle que no os he comentado Y, y se mueve Las ópticas de vídeo, lo veréis en el enlace que os compartirá Fran eh, Suelen tener una rosca dentada, tanto en el anillo de enfoque como en el anillo de diafragma Para poder utilizar estos motores, ya sean manuales o sean motorizados, ¿vale? Eh, es que esto es un mundo. Un día podemos hablar, si quieres, de cachivaches inalámbricos <risa> eh, para vídeo, que bueno, es un mundo.
0: Me, me gusta el título, además, cachivaches ¿eh? <risa> <risa> inalámbricos. Y Antonio nos dice: Yo creía que las lentes anamórficas eh, se, su principal característica era esa visión más panorámica. Nos dice Antonio por aquí.
1: Sí, las lentes anamórficas tienen un elemento, lo que hacen es un, lo que llaman un squeeze. Un squeeze es chafar. ¿Vale? Entonces podemos meter más espacio en un sensor más pequeño y luego lo que tenemos que hacer es un disquiz, es descomprimir. Entonces, son unas, unas ópticas que tienen un ojo no, que no es redondo, es un poco yo hago la coña con el ojo de Sauron para <risa> del señor de los anillos, para aquellos que sean frikis o amantes de Tolkien, de la literatura o de las películas. Eh, es más como un ojo de pez. Eh, no es redondo, no es esférico, no es esférico. ¿vale? Es... Entonces hace esta compresión. Eh, luego tenemos que desanamorfizar. Eso que suena tan raro, hasta hace cuatro días era una cosa muy friki, pero ahora ya tenemos muchísimas cámaras en la tienda y todos los monitores que se venden para, para grabar vídeo para enfocar, que tienen el modo de disquis, que es el desanamorfizador. Uh -huh. Entonces tenemos que saber cuál es el índice de squeeze de la óptica. Hay ópticas que comprimen más y ópticas que comprimen menos Y entonces aplicar el disquis a través del menú del monitor o de la cámara Para nosotros poder ver el plano real Una cosa muy guapa que nos dan las ópticas anamórficas Son estos flares Al tener este elemento en, en, en vertical que no es redondo Lo que hace es que cuando tenemos una luz o un contraluz que va directo al objetivo Lo que nos hace es generar, a ver si lo puedo hacer yo aquí como una línea así como un, un flare el desenfoque eso que nos molesta tanto a veces a la, en fotografía en vídeo nos da este flare tan tan chulo tan tan cinematográfico o tan que relacionamos nosotros al cine eh, y es una de las cosas chulas que tiene eh, tenemos ópticas anamórficas en la tienda eh, dan un look muy especial y muy guapo para fotografía ya tenemos a un cliente que las utiliza para fotografía y para hacer retratos de boda, utilizan uh -huh. ópticas anamórficas, siempre hay gente que va detrás de ofrecer algo distinto para diferenciar su, su oferta o su producto de la sí, competencia sí. esta es una manera y una cosa muy chula es que eh, podemos elegir en algunos fabricantes de qué color queremos el flare, esto ya es brutal, Ostras. hay Sí, hay fabricantes que nos dejan elegir ópticas con un flare de una tonalidad azulada, que son las que se utilizan más para cine, más para ficción. Eh, si alguien está viendo Stranger Things, las ópticas que se utilizan anamórficas en Stranger Things tienen este flare azulado tan chulo que mola un montón. O podemos elegir un flare más cálido o más tirando a neutro, ¿vale? Un flare más amarillento o un flare más azulado y la verdad es que mola un montón es un mundo esto
0: wow. sí sí oye tiene nombre de serie ¿eh? el desanamorfizador
1: Eso, el... y luego hay ópticas anamórficas y ópticas desanamórficas porque los cines cuando llegaba la película grabada en anamórfico pues tenían que ponerle una óptica al proyector del cine para desanamorfizar y hacer el disquiz. y entonces esto es una cosa que nos pasa mucho en las tiendas eh, a mí me ha pasado ya bastantes veces Que viene alguien y dice Mira, te he encontrado una lente anamórfica ¿Esto cómo lo pongo en mi cámara? Y claro, ¿es una lente anamórfica? No, es una lente desanamórfica Es una lente de proyector de cine No es una lente para grabar en anamórfico
0: Entonces no lo puedo poner eso. en la cámara
1: eh, Si eres ingeniero Y te <ríe> fabricas la pieza, sí Pero claro, las bayonetas De las ópticas de proyector de cine No tienen nada que ver con claro. las bayonetas de las cámaras entonces, bueno, si eres humanita, y si te fabricas un adaptador, pues ahora que están estas impresoras 3D y todo esto, que se podría hacer, uh -huh, claro. eh, lo podrías usar. El problema que tendrán estas ópticas es que es muy posible que no enfoquen a infinito o que tengas que cambiar el, el, el fleje, la distancia que hay entre la óptica y sensor, y tienes que ir probando distintas medidas hasta que encuentres el punto donde la óptica enfoca en infinito o a primer plano, porque una óptica de una sala de cine que tiene que proyectar una imagen a 25 metros claro. pues lo más normal del mundo es que no enfoque a un metro y medio lógico el, Claro, el punto de enfoque empieza a los 12 metros o a los 15 metros que es para lo que sirve
0: se nos va el tiempo Daniel, mira para, sí. así rápidamente los objetivos descentrables valdrían para cine sí, evidentemente sí, sí ¿no?
1: A ver de si... hecho, Fuji
0: ha sacado ahora unos muy interesantes para... Sí,
1: para Fuji tenía, tiene, De la serie X, tiene unos objetivos que se llaman MK Que son de par focal y que son la bomba Ahí lo dejo eh, Solo cubren un sensor de 35, si no se venderían muchísimo más Pero para los que usan tanto los mmm, sensores Super 35 Como la FS5 y la FS7 de Sony... O la NEX 2000, o las ópticas, o el modo Super 35. Puedes utilizar, porque las venden con montura de Sony también. Uh -huh. La puedes utilizar en el modo Super 35 con una FX3, una FX6, una 7S3, una A7 cualquiera, o cualquier cámara de la serie 6000. Luego con las Fuji, lógicamente, pero Fuji tiene un departamento Fujinon de ópticas broadcast. Y luego ahí dentro de este departamento de ópticas que no tienen nada que ver, que en la tienda las podemos tener y las vendemos y las hemos vendido y, y las podéis pedir, pero no las tenemos en stop. Eh, hay ópticas para televisión, hay ópticas para incluso para orientadas para cámaras Blackmagic. Hay ópticas de cine, eh, entonces las hay de Parfocal, las hay Conservo, las hay. Bueno, hay una variedad y un mundo ahí de ópticas también brutal. Eh, hay muchos fabricantes también que son súper conocidos como Cook, como Anginier, eh, Harry que son fabricantes de ópticas que a veces no los asociamos a ópticas, las asociamos más a, a, a otro tipo de productos y que hacen unas ópticas fantásticas, eh, las ópticas Anginier, eh, son unas ópticas brutales en ópticas que valen 25.000 30.000, 40.000 euros y que son brutales, son zooms que en cualquier distancia focal eh, te dan la calidad que de una óptica fija, ¿vale? por uh
0: -huh. ejemplo Muy bien, déjalo suelto Daniel, ¿sabes? Míralo <risa> Bueno, oye Daniel, muchísimas gracias, tío eh, Yo creo que es, un que es una información muy, muy, muy valiosa para todos aquellos que sobre todo eh, quieran empezar un poco a, a trastear eh, cachivaches eh, videográficos, ¿no? <risa> los hay sí. inalámbricos y los hay videográficos, ¿no? Y entonces creo que esta información eh, puede ser muy valiosa para todos aquellos que quieran empezar ¿no? en, esta, en este mundillo y, sí. y nada, que si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, alguna duda eh, os invitamos a que lo dejéis en, en la caja de comentarios y bueno, pues nosotros os la, os las comentamos uh, pues lo dicho, Aniol oye, muchísimas gracias de verdad, por estar por, por aquí por explicarnos, eh, por dejarnos todos tus conocimientos aquí en el, en el vídeo y nada, que nos vemos en el, en el próximo. Muy
1: bien, encantado un placer gracias. y que vaya muy bien
0: Gracias y a todos vosotros pues nada, dejaos un buen like si os ha gustado vuestras dudas que, las dudas que tengáis dejad en los comentarios que siempre es interesante saber qué dudas suscita eh, los temas que vamos tratando eh, ya sabéis que si queréis estar aquí presente en estas grabaciones eh, carretedigital.com os suscribís ahí eh, en nuestra página web y tenéis acceso a todos los cursos a las carretes de cada semana a la grabación de estos programas eh, de cacharreo como el de viaje que ahora ahora veremos también así que nos esperamos en carretedigital.com y a aprender fotografía y vídeo y todo lo que tenga que ver con la imagen. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.